مرحبا بكم في رحلة مع الله هذه هي الحلقة الخامسة والثلاثين من كتاب الحياة في بلئ تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك النبوات المتعلقة بمصر في الأنبياء الصغار في الأنبياء الصغار هناك إشارات عديدة إلى مصر توافق الفترة الزمنية التي سيتمم فيها الرب أحداث إشعياء 19 سوف نسلط الضوء على بعض الإشارات الأكثر أهمية في القسم التالي يؤيل الإصحاح الثالث ستصير مصر خربة نقرأ في العدد 19 مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خاربا من أجل ظلمهم لبني يهودا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم في هذه الآية يواسي الرب في المقام الأول شعب إسرائيل من خلال النبي يؤيل في الأعداد الأخيرة من سفر النبوات القوية هذا وهي نبوات معظمها سيتحقق بالإجمال في نهاية هذا الزمان وعندما تسترد إسرائيل بالكامل كدولة من الواضح أن التركيز هذه النبوات هو على رد إسرائيل وعلى عدل الرب الذي سيعلن في نهاية الأيام عدلا يقيمه الرب لصالح الشعب اليهودي عندما يحامي عنهم من دراستنا لإشعياء 19 يجب أن نفهم أنه عندما تنتشر أحكام الرب النهائية ضد مصر ستصبح الدولة خربة بكل تأكيد سيكون هناك حرب أهلية وصراع على نطاق واسع في جميع أرجاء الدولة سيجف نهر النيل ولن يكون هناك هيكل اقتصادي قائم ليوفر وظائف للمصريين سيصبح قادة مصر في منتهى الحماقة والارتباك وسيضرب الرعب قلوب المصريين كلما أتى ذكر يهودا ربما سيكون أحد أسباب هذا الرعب الشعور بالذنب الذي سيشعر به المصريون بينما يقضي الرب عليهم بالعدل بسبب سفكهم دم الشعب اليهودي البريء في مصر في أوقات مختلفة خلال تاريخهم إن نبوة يؤيل المذكورة في الآية الواردة أعلاه تركز في المقام الأول على تعزية الشعب اليهودي وطمأنتهم بأن عدل الرب الكامل والنهائي سوف يقام ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما كشف لإشعياء أن مصر ستخرج من خرابها وستشفى والمصريون الناجون سوف يعرفون الرب إله إسرائيل وسيعبدونه دانيال الإصحاح الحادي عشر مولا قاس وملك عزيز نقرأ من العدد الحادي والأربعين إلى العدد الثالث والأربعين ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر واللوبيون والكوشيون عند خطواته كما شرحنا في الفصل الخامس يتكلم الرب في إشعياء 19 والعدد الرابع عن وقت سيسمح فيه باختبار صعب وأغلق على المصريين في يد مولا قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود ستتحقق هذه الآية بالكامل في وقت الضيقة عندما يشن ضد المسيح حربا على أمم الأرض وينتصر على مصر وبذلك يمتلك كل كنوزها القديمة من الذهب والفضة سيعاني المصريون من اضطهاد مروع من ضد المسيح في ذلك الوقت لدرجة أنهم كشعب سيصرخون إلى الرب لينقذهم وسينقذهم بالمجيء الثاني ليسوع المسيح كما هو مذكور في سفر أشعياء الإصحاح 19 والعدد العشرين ميخا الإصحاح السابع سيعود اللاجئون اليهود مع المسيا من مدن مصر إلى إسرائيل نقرأ من العدد الحادي عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر ميخا والإصحاح السابع يوم بناء حيطانك ذلك اليوم يبعد الميعاد هو يوم يأتون إليك من أشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر ومن البحر إلى البحر ومن الجبل إلى الجبل 
ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم المرجعان المذكوران سابقاً ولاحقاً زكريا الإصحاح العاشر يختصان بالذكر الزمن حيث يعيد يسوع جمع شمل الشعب اليهودي في أرض إسرائيل بعد أن يجبروا على الهرب من ضد المسيح أثناء الثلاث سنوات والنصف الأخيرة من الضيقة وسوف نناقش هذا الإطار الزمني لهذه الأحداث النبوية في الفصل الثامن رأينا في الفصل السادس أن إشعياء 19 يقول أنه سيكون هناك خمس مدن في مصر تتكلم بلغة كنعان وسيدينون بالولاء لرب الجنود يبدو أن الأحداث سوف تبدأ والوضع في مصر سوف يتغير بشكل كبير في السنوات القادمة فتبرز هذه المدن الخمس مليئة بالمصريين الذين يؤمنون بالرب بحماس المصريون الذين سيكون لديهم التزام بالغ بمقاصد الرب بالنسبة للشعب اليهودي لدرجة أنهم سوف يتعلمون التحدث باللغة العبرية برغبتهم وسوف يوفرون أماكن للملجأ لليهود عندما يضطرون للهرب من أرض إسرائيل بسبب اضطهاد ضد المسيح لهم بحسب ميخا الإصحاح السابع والعدد الثاني عشر من هذه المدن المصرية سينقذ يسوع المسيح المصريين من اضطهاد ضد المسيح كما سيقود اللاجئين اليهود إلى أرضهم ليعيشوا هناك للأبد في ذلك الوقت ستصبح مصر خربة وهذا بسبب أفعالهم كما قرأنا في يؤيل الإصحاح الثالث والعدد 19 كما ستصبح الأرض كلها خربة بعد أن تسكب أحكام الرب الواحدة والعشرين الموصوفين في سفر الرؤيا على الشعوب ونجد أمرا آخر مثيرا للدهشة موجودا في سفر ميخا عن الظاهرة الإلهية لرجوع المسيح مع الشعب اليهودي بعد تشتتهم بين دول الشرق الأوسط هو أنه سوف يقودهم بشكل مادي وسيفتح الطريق أمامهم في سفر ميخا الإصحاح الثاني والعددين الثاني عشر والثالث عشر إني أجمع جميعك يا يعقوب أضم بقية إسرائيل أضعهم معا كغنم الحظيرة كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس قد صعد الفاتك أمامهم يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسهم